1: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所》。欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。上个礼拜为大家邀请到专门销售精品钟表的名表商杨志浩，志浩哥来跟我们分享他是如何踏进这个产业。他的工作内容是什么？这份工作让他得到了哪些收获？以及钟表业的未来发展方向？而今天我们要来继续聊聊，就是一份工作当然是有苦有乐嘛。那么这份工作在给他带来许多收获的同时，一定也有比较辛苦的地方。那对他来说，这份工作最辛苦的点在哪里呢？还有，如果要从事这个行业，要具备哪些专业技能呢？另外，他也会帮大家解答外界对钟表业员工的一些刻板印象，到底是不是真的呢？那么事不宜迟，我们就赶快来听听看吧。真的，今天跟你聊过之后才发现啊，钟表业啊，真的完全没有我当初想象中的那么的简单，那么的封闭。事实上，它还是有可以有很多的呃发展性，还有收获的呢
0: 。是，我觉得现在回想起来哈、哦，最早。当初我是呃从半技师入行啊，从事维修工作，到这呃这几年期间呢，呃精进自己然后呢慢慢的转往销售，然后销售完慢慢转往转往大家所这个认知中的中盘商，这个这个这个过程呢，虽然呃我我我觉得走起来并不是很容易啊，但是呃各行各业都有它。不容易的地方，那我们要如何去这个精进自己？我觉得还有，还有你要脱颖而出。我觉得有有的时候，你身上就是具备一些其他同行所没有的技能跟特质
1: 。那你刚刚提到，就是说，呃，各行各业都有它一些不容易的地方。那你觉得这个工作对你来说最辛苦的地方是什么呢
0: ？我觉得是呃，沟通。它这个产业呢，它不像。呃，它并不是一个劳力密集的产业。就既定印象，他会觉得说啊，你你都坐着啊，你都坐在办公室，呃，吹冷气这样子。呃，确实啊，我在这个产业中劳力付出是相对少，我比较辛苦的地方都是在我我刚才前面提到的沟通，因为你对于一样产品的看法、想法，可能不见得每个人都会一样。它有的时候，比如说你这个东西是很稀缺的、很稀少的，就好像古董一样的时候，如何去去阐述这个东西它的价值性？你要如何去讲白话一点，就是你要如何去卖这个商品啊？你要如何跟你的客户销售，告诉客户说这个是多稀有多珍贵的东西？我觉得是沟通就是一个很重要的事情
1: 了。原来如此。就这让我想到，就是呃，有的时候在飞机啊，或者是在呃饭店看到一些关于那个精品名表的那个呃书籍介绍的时候，它上面的文字介绍就会讲说，呃，好比说这个钟表，它上面使用了多么高档的呃钻石、黄金，然后多么精致的手工艺，然后可能还要附加上一些它曾经被名人带过的历史等等。就是你要让它能够显现出这个东西，它是有它的价值的，它的价值何在？是，不管是它的配件、配料，还是说它的历史，要怎么样衬托这个东西，让客人买单？是对，这是一个困难的地方。
0: 是，是我举个例来说哈，这只手表呢，它数量稀少，这个数量稀少的东西呢，还有特别贵，然后呢，比如说它可能上面镶嵌了。呃，钻石那钻石又分等级啦，分这个我们常听到的 VVS2 啦，净度啦，颜色啦，这个这种 D color 这种这种顶级的东西镶嵌在上面。那如果它今天又有名人的加持，譬如说我们之前哦前两年最常听到的就是拍卖会常常出现有一只表叫做保罗纽曼，因为这个 Paul Newman 这个美国的影星啊啊，他曾经戴过这一只手表，然后呢？这只手表呢，在他身故之后拿出来拍卖，哇！当时我记得拍卖的成交价格是大概五亿台币，哇！是是很我们是是我这一辈子都没有办法想象的一个数字哦。知道五亿很多，但不知道有多么的多。它就是因为它它戴过啊，然后因为很稀少，可是你看它其实。当时也猜它的可能，我相信他当时的售价可能也不过台币换算成台币大概十几万吧。我猜想，在经过几十年过后啊，名人的加持，他拍卖出了五亿的价格。哦，所以我们要如何把这个东西，这个我们的受众啊，我们的消费者，我们的终端，让他知道这件事情，让他觉得这个这个这个东西呢是有其价值的。我觉得你要如何去介绍就很重要了
1: 。原来如此，所以说要从事这个精品钟表销售这一块哦
0: ，需要很棒的口条。哦，我觉得口条是必备条件，是必要条件之一。毕竟它是精品哦，在在我们的受众来说，哦，消费者来说，因为这是非必需性的哈、哦，非必要性的东西，它是奢侈品，所以它它这个多半我们的。呃，消费者他是会有向往的一、这个这个精神上的满足，所以当你今天呃你的口条、你的你的外表、你的服装仪容的整洁整体带给人一种很舒服、很专业的时候呢，大家就会觉得说：“哦，你卖的东西这个就会像你所介绍的一样，是有它这个价值性在的。”所以我觉得第一印象。非常重要。除了口条以外，还有你的仪态，我觉得都是很重要的东西
1: 。原来如此，口条还有仪态是从事这一行非常重要的条件。那除了这两个之外，还有别的吗？好比说，既然要卖的是精品钟表，那是不是要有对，好比说对奢侈品的品味之类的
0: ？嗯，我觉得奢奢侈品啊，它很需要的一种东西叫美感。但是美感这个东西，并不是像数学，并不是像电脑一样哈、哦，说一是一，说二是二。这个美美感这个东西哈、哦，因为很抽象，很有的时候很主观，但有的时候又很客观，所以你很难界定什么样的东西叫美，什么的东西叫不美。这个美感你必须要长期的培养，譬如说涉猎呃，你可以看时尚杂志啦，哦。多看这个精品的报道啦，多了解这个国内外精品的趋势。其实这些东西都是可以慢慢学习的。呃，这个大家所谓客观的美是什么样的美？然后呢，主观的你主观的美是什么样的美？你会在这个产业呢，你就会很能了解现在的趋势是什么。我觉得美感是很重要的
1: 。原来如此，这是有点像是这个呃，如果是要卖衣服的人，他可能要了解。呃，现在好比说女性的服饰流行什么风格？呃，日韩风啊，或者是说什么？今年流行什么色系啊？呃，或者是呃，今年可能流行什么样子的配件、妆容等等？就是你要长期去追踪 follow 这个趋势。那精品、奢侈品也是
0: 。对，呃，譬如说，好了，我我举个例来说呃，因为我多数都是呃，买卖。这个劳力士这个品牌嘛，这个是大家比较常听到的精品的手表。劳力士大家一定常听过，绿水鬼、蓝水鬼黑水鬼，有听有,有听过？是，所以你看啊、哦，这样一样的表款，它有不一样颜色的呈现。那这个时候，就像我如果是一个消费者，我会有选择性困难，<笑>我会觉得说，哇，我今天要买买这么贵的东西，我一定要好好选，要慎选。那可是我又挑不出来。这个时候，一个好的销售员哦、啊，就可以从旁引导，让消费者这个挑到他心仪的产品啊。毕竟这么贵的东西，我们要替他好好挑选嘛。比如说，这个这个消费者他是怎么样的体格啊？他需要比较粗犷一点的表，还是比较斯文的表？或是他用的场合是什么？他需要这个穿西装的时候比较多，还是他在他在从事劳力工作的时候比较多？那。他平常穿的衣服是什么颜色？这些都是一个好的销售员可以去慢慢引导客人找到他最心仪、他最适合的手表所以我觉得一个好的销售员，至少这些都是我觉得是必要条件
1: 。呃，那么如果对于一个就是想要进这个精品钟表业工作的人来说，好比说他可能家里就有一些呃收藏，父母亲的收藏之类的，那也许他看了很喜欢，他希望将来。就算现阶段买不起，但是还是想要往这个领域、这个产业去工作的话，那你能不能提供一些建议？就是他可能要做一些什么样子的准备会比较好呢
0: ？是，呃，我以我自己的经验来看啊，因为我我是这样从一个陌生的呃领域走过来，跨足进来，所以依照我我自己的经验是，第一个你要有对该产品。呃的的专业知识，譬如说我们刚才讲到的这个资讯局，它有开的课程，那你对这个东西有很清楚的了解，你知道你你未来接触的是什么样的东西，它的规格是什么，它的它的产品线啊，它的历史严格啊，这些它的它的销售定位，它里面的结构构造，就好像你在卖车子一样，你需要了解它的性能，对不对？所以这是第这是第一个就。就你的产品来看，第二个是销售。你销售，你第一个，你我觉得你要有好的口条，毕竟你要介绍一个这样的东西，你你必须要让消费这么贵的东西哦，他在选购买的时候会比较审慎的选择。那你有好的口条呢，你可以引领他，他听他也会比较舒服的，在在你呃所带领的这个情境下，理解他要花大钱买这个产品的原因。啊，要花大钱买它的缘由在哪里？然后再来，就是我觉得不不,不，无论各行各业啊，都要在在你不管是销售啦，还是在你工作的时候，你我觉得可以维持一个好的仪态，就是你的仪容这个端端正啦，啊，干干净净、整整齐齐，就好像我这次到日本，我学习到，无论他们一个再小的钟表店，它里面的。销售员他里面的技师一定都是西装笔挺，呃，这倒不是说我我我卖精品我就一定要穿的很 fancy， 一定要很很很漂亮，而是说这对,对你对你的工作的一个尊重，相对的你的呃消费者你的客人看到他会觉得说哦你很尊重你的工作，你一定是很投入很多的心思在这个工作上面，所以你一定就是达人，那我对你的信任度呢就会更加分了。
1: 原来如此，这就好像我们去了那个五星级饭店的时候，呃，如果你衣着不整、很邋遢，或者是穿那个短袖短裤，一派那种轻松的装扮，<笑>好像去倒个垃圾什么的都不会有违和感的那种感觉，也蛮奇怪的。是，对或者是啊、呃，假设你今天进了一个很贵的法郎。然后你发现那个设计师他自己的头发乱七八糟、嗯，你说他可以把我的头发弄得多么的漂亮？我觉得我应该也是半信半疑吧。<笑>
0: 我我觉得你形容得很好，所以所以我，我我一直觉得说，他是因为他是非必要性嘛，哈，奢侈品，他是很重视精神上的，很重视感官上面的一个一个满足的一个产业，所以美感啊，给别人舒服的感觉。哦、啊，给别人一个呃精神可以向往的目标，我觉得这个是很重要的。所以从自身做起，就是比如说我们呃口条清晰啦，然后呃仪态都端正、干干净净、整整齐齐，这都只是进入这个产业我觉得最基本最基本的条件
1: 。那我还想再聊聊，就是呃，因为每次到这个节目的后半段哦，通常都会来请来宾来跟大家破解一些呃。一般大众哦，对这个产业会有的刻板印象或是迷思。那讲到这个钟表业的话，我觉得大家可能会有的一个迷思就是，在这个行业工作的人呢、啊，是不是很守时？会吗
0: ？我觉得会耶，因为刚刚聊到说给这个这个呃给大家的印象嘛，那第一个印象就是你你你至少你你卖手表。这个时间性你就要掌握得很好，你自己对时间的观念，自己对时间概念就要掌握得很好。像我自己，如果我跟客人约，呃，这个早上十点，我其实就会九点半甚至九点我就开始进行前置的准备，我就一定提早到，我宁愿到先提早，然后呢。你就算所有东西都安置好了，一定可能还会有一些意料想不到的状况，所以我觉得这个第一个，这是呃对时间概念的重要性，这个是我觉得是要的。哦，然后再来第二点就是说，像最起初刚刚开始我在卖这个手表的时候，我没有戴手表的习惯，这个时候大家就会觉得说，啊、哦，你的专业性够吧？大家就会怀疑，哎，你都不代表。你你你是真的喜欢吗？哦，还是说为了为了卖而卖呢？那你这样卖跟卖车子、卖房子、卖其他东西、卖鱼、卖菜没有两样啊！所以，我后来就会就是渐渐，因为我我刚开始是技师嘛，哈，有时候戴着表不方便工作，可是我现在都会带着手表，啊、哦，让大家看到说，哎，我就是一个我这这个专业的技师，专业的销售人员，跟大家也比较符合大家对这个产业的印象。我觉得这个这个也是很重要的。比如说你，你你你在卖车子啊，那你的车子一定虽然不不见得是多名贵的车，但是一定要整理的干干净净哦。你不要譬如说，这个这个后面的钣金凹一块啦这样子，好像人家就会对你的专业度质疑了。这样子
1: ，哦，确实，这个是职业道德方面，真的是。难怪哦，你是我目前邀请的来宾之中啊，来的最早的耶！你提前了半个小时，把我吓一跳
0: 。<笑>这个这个是我，这是我的一直一直以来的习惯啦、啊嗯。然后如果有这个习惯啦、啊，哎，让大家会觉得说，哎，这跟我们这这个印象是符合的。对于时间上的的这个管理哦，就会比较跟比较不一样，比较对自己稍微严格一点。这个是我相信，如果给给你的客户有这样的感受，那。我相信是不会太差的
1: 。了解。那另外啊，我还想问问，就是刚刚你提到说，因为工作上要给客人良好的观感，同时也是你们卖精品，就是要营造一个很美好的氛围，所以在那个穿着仪态上会特别注意。那这个是只有工作的时候才会这样吗？还是说，呃，你在私底下生活的时候，可能也会特别的关注？例如说，可能。会带名表，或是说车子可能会选的比较好一点，就是吃住生活用品上面会比较讲究，会吗
0: ？其实应该这样讲哦，把自己打理好哦，给别人好的印象，不见得是跟呃高消费、高花费画上等号。但是你可以透过一呃我们平常的生活方式，因为其实我也是呃一般一般人，般人跟大家其实没有什么不一样。比如说，我只是刚好卖的东西它比较。它是奢侈品，它比较高单价。但是你说在一般这个生活上啊，我觉得就是可以培养你的美感、好的气机。譬如说这个东西可能不是很贵，可是你透过你的搭配啊，透过你的你整理，它会变得让我们觉得有一种高级感。譬如说我的衬衫穿出门之前，我都一定会烫过啊，至少它不是皱皱的。即便它它可能只是呃那种平价。衣服店买的，但是你烫过，你就会觉得它特别整齐，然后呢，干干净净，给人家好的印象。这个美感上呢，就我觉得是有提升的。所以我觉得这个落实在美感哦，落实在生活中，对这个产业，我觉得哎、欸、是是必要的，因为让大家看到你的时候呢，尽量啦，都是无时无刻准备好自己的状态
1: 。原来如此，那我还想再问一个问题哦，就是。你刚刚提到，就是这个精品钟表、奢侈品的买卖，经常会呃在一些拍卖会之类的场合有机会遇到各行各业的佼佼者，甚至是一些名人。那反过来说，就是因为你们经常接触名人，所以呃做这个行业的人是不是要比较低调，或者白话一点的说，可能要口风比较紧，不能够太八卦之类的
0: ？我我。我觉得这个这个关乎自己的这个这个职业道德，因为确实像您说的，蛮多呃，这个买家哈、哦，他不想要让别人知道，因为毕毕竟有的时候你买一个喜欢的东西，在你能力范围内买一个东西，但是却演变成你要承受呃社会其他的压力的时候，这个时候就会比较带来不必要的麻烦跟。的、这个、问题，所以他们确实通常都很很低调，甚至因为你看到会出现在这样场合，甚至他会是一个委托者啊，然后他的背后是呃接受谁某某名人委托的，对，都都都,都会有这样的情形。但是你也可以看到很多，比如说啊、呃，艺人朋友啦，我觉得这个就是在还有这个政治人物啊，像我就有卖过这个议员手表。好，当当然，这个是在能力范围内的消费行为，我觉得这都无可厚非。可是有的时候你却要背负着，呃，社会的眼光，这个就是，所以他们会比较低调，这也是真的。
1: 上光华之声。那精品钟表这个行业啊，它的从业人员有没有说男生比较多，女生比较少？有这种情况吗
0: ？我觉得其实都差不多，因为呢，它这个受众了哈，这个我觉得受众是呃男性居多嘛，啊男男性居多。那但是在销售销售上面呢？男女的比例，其实我就觉得说不不会有太大的差异，因为它讲求是一个专业度，所以我们常听到说以,以为说哦，你销售销售这这个销售端就要是女孩子比较好，因为女孩子呃比较会打理自己的仪态仪容啊、哦，这样子给人家舒服的感觉，这是确实。但是在这个专业的领域上，你要介绍这个手表的时候，就好像介绍一台车子，这个就是需要你专业知识的地方。哎，这个就。不见得是女生会比较好，所以我觉得在走向专业领域的时候，性别上反而不是一个很被关注的事情。我觉得大家都都能够进入这个产业
1: 。原来如此，哎、欸，那我最后再问一个问题，就是这几年来啊，因为全世界受到这个新冠疫情的影响，好像经济环境都不是很好，那这有对这个奢侈品精品钟表的买卖有造成负面的影响吗？
0: 是，我觉得，呃，影响很大很大，因为我我们刚前面就提到嘛，哈，我有很多这个、呃、国外的客户，在疫情时期啊，我们要流动哦，这个商品的流动就困难很多，这个交易量啊下降的时候，哦，没有什么交易量的时候，价格自然就受影响，这个价格自然就就会比较不好，自然就会下跌，所以在疫疫情时期，多半呢。我们都是做国内的生意比较多啊，直到最近，相较于前两年趋缓之后，我们才开始又慢慢的国外的这个交易又活络了起来，国外的贸易又活络了起来。不然在此之前，确实受到很大很大的影响
1: 。那么今天透过志浩哥的分享，我们知道钟表业呢，它并不是一个夕阳产业，事实上，它正在往精品还有奢侈品的方向发展。所以，如果你对钟表业有兴趣，只是对这个产业的未来发展有所迟疑的话，希望今天这一集能够给你带来一些参考。毕竟，人只活一次，选择一份自己有兴趣也能够做的长久的工作是很重要的。那么，谢谢志浩哥跟我们分享他的职业生涯，谢谢你，谢谢。有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》，我是兰陵。现在来到了春天。春天呢，就是一个百花齐放的季节，所以一到了周末，台湾人就很喜欢到各县市去赏花。上个礼拜跟大家介绍了台湾中部跟北部最夯的赏紫藤花，而今天要来介绍的呢，就是赏银杏。大家有没有看过银杏呢？根据维基百科的资料，银杏最早是原产于中国，所以我想应该很多人都有看过银杏。我的话，最早是在欧美电影里看到的。广大的公园里种植了许多的银杏树，秋天的时候，银杏的叶子变黄，让整个公园都散发着璀璨耀眼的金黄色光芒，真的是超级漂亮。而我亲眼看到银杏是在我去日本打工旅游的时候，那个时候大概是秋冬之际，我安排了三天的假期到山梨县去玩。那个时候，在它的县厅，也就是它的市中心甲府这个地方。我去了他的一座古城。当我攀上城顶的时候，由上往下，我看到在一座古老的寺庙旁边有一棵银杏树，我就走下去看了。那棵银杏是在一个非常不起眼的角落里，刚好被这个深棕色的木造建筑给挡住了。如果我不是由上往下看的话，真的不会注意到这个地方。然而，这一棵金黄色的银杏树。在这个深棕色的建筑衬托之下，更显得它璀璨耀眼、美丽非凡。我当下真的是看呆了，忍不住拿起手机，又拿起相机，疯狂的拍了好几张照片。我记得作家席慕容有一首诗，叫做《一棵开花的树》，里面提到：“如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重的开满了花。”朵朵都是我前世的期盼。当你走近，请你细听，那颤抖的叶，是我等待的热情。我心想，如果要让我化作一棵树，等待我一直想见的那个人的话，我一定要当一棵银杏树，这样子他一定会被我吸引过来的。但话说回来，我相信一定有人已经注意到了，银杏要等到秋天叶子才会变成金黄色。台湾为什么春天就能够看到金黄色的银杏呢？好啦，其实呢不是银杏，是黄花风铃木。这个黄花风铃木呢，又叫做金风铃、黄钟木，或者是伊贝树，是巴西的一种常绿植物，也是巴西的果树。由于黄花风铃木的花朵是金黄色的，而且它开花的时候通常没有叶子，因此在春天开花的时期，满树金黄色的花朵盛开，远看呢就好像是一大片的银杏一样。因此，又有人把它称为是春天的银性。台湾自从引进这种植物之后，每到了春天，在中南部还有东部，都可以看到这种春天限定的金黄色美景。那么，如果要欣赏春天的银性，要到台湾的哪里看才好呢？我在这里先卖个关子，我们先来听一青鸟所演唱的《花水木》歌曲过后，我再来跟大家介绍。在台湾要欣赏春天银杏的推荐景点。欢迎回到期间限定版台湾，我是兰玲。今天要跟大家介绍的期间限定活动是台湾的春天隐性，也就是黄花风铃木的赏花活动。在这两个礼拜哦，台湾的媒体一直不断地在报道中南部的赏花景点，最有名的呢就是六都之一位在台湾中部的台中的步子公园这个地方。根据资料。步子公园里呢，种植了超过三百株的黄花风铃木。附近还有一个叫做大坑情人桥的景点，旁边的景贤路两侧呢，也种满了黄花风铃木。你可以牵着情人的手一起走过这座桥，然后再沿着这个黄花风铃木一路散步到步子公园里。台中市建设局局长陈大田说：“这里因为开满了金黄色的花朵，所以又被叫做黄金公园。”再加上它有完善的路线规划，很适合陪着长辈一起来散散步、聊天谈心。公园里也有各式各样的游乐设施，还有用绿色植物建成的迷宫、大草地以及沙坑，很适合带家里的小朋友来玩，又或者是带家里的猫猫狗狗一起出来散散步，让他们活动活动。中午过后，树上的花朵被风吹落，散落到地上。把地上装点成了一片金黄色的地毯，那又是另外一种美景了。当地的里长董明成还说，他们里办公室从二月开始就接到了一大堆来询问花什么时候盛开啊的电话。这些打电话的人包括一般游客、北部的旅行社，还有退休团体。而在上个月底的二二八年假，公园里更涌进了数千名游客。而到了最近花朵盛开的时刻，这里呢更是不分平假日，都是人潮满满。很多人携家带眷，还有家里的宠物，来到这个公园里赏花、拍照，还有打卡。甚至还有人直接铺开了露营设备，就在这个黄花木下赏花吃午餐。另外，也有不少的模特儿或者是网红网美啊，到这里来拍照打卡，捕捉春天的金色时光。虽然我没有去过这个步子公园，不过我有在网络上看到它的照片。这个公园真的非常的大，而且也规划的非常好。园内的景观非常多样，而在这个黄花风铃木的衬托之下，看起来真的很像是欧美电影里会出现的场景。如果大家将来有机会在春天造访台中的话，非常推荐到这个地方去看看。台中也是继双北市之后非常热闹的一个大城市。有很多的美食，而且呢，也是许多知名手调饮料的发源地，可以让大家在赏完花，丰富你的精神层面之后，再喂饱你的肚子。接下来，另外一个要跟大家介绍的景点是在南投这个地方。南投在台湾的正中央，是台湾唯一一个不靠海的县市。在南投呢，有一条福冈路，这个地方呢，被称为是最美的人行道。这条路它在设计上啊、哦、有点奇特，它的正中央呢是一条排水沟，左右两边呢则是人行道，再往外呢就是汽车跟机车道了。过去大家都觉得这个地方非常的狭窄难行，但是自从当地政府在人行道上种植了风林木之后，大家就对这条路印象改观了，因为到了春天，风林木呢会开出黄色跟红色两种不同颜色的花朵。再配上这个粉绿色的围篱，看起来呢就是色彩缤纷的样子。很多人呢就喜欢到这个地方来拍照打卡。虽然说像布子公园那样满园的金黄色花朵，看起来呢真的是非常的璀璨耀眼，声势浩大。但是在一条长长的人行道上，沿着排水沟，头上就是红色跟黄色两种不同颜色的花朵交互绽放，看起来呢也是别有一番风情。也难怪这里会被称为最美的人行道。唯一美中不足的是，它的交通并不是很方便。如果要搭大众运输过来的话，可能会有点困难，最好还是搭计程车之类的。那么今天的期间限定版台湾就为大家介绍到这里，希望你喜欢，也希望大家很快就有机会能够到台湾来玩。如果你最近也有趁着休假去赏花，看到什么美景的话。也欢迎写信来跟我分享，我们来交流一下吧。我是兰陵，那我们下次节目再见喽，拜拜。